0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Episode Nummer 67 vom Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Heute möchte ich mit dir darüber reden, warum es so vielen Leuten so schwer fällt, mit einem guten Gefühl Nein zu sagen und vor allem, wie du es schaffst, dich mit einem guten Gefühl abzugrenzen. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mithilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Bitschia. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um do -how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Schön, dass du dabei bist. Ja, hier wieder aus dem wunderschönen Frankfurt. Ich arbeite wieder mit Führungskräften. Und auch letzte Woche war ich in Pforzheim und ganz, ganz viele Menschen sagen mir immer wieder, Herr hier mir fällt es so schwer, Nein zu sagen und mich abzugrenzen. Also mit einem guten Gefühl einfach mal zu sagen, Nein, dazu habe ich keine Lust. Und vielleicht kennst du das, dass ein Kollege in dein Büro kommt und sagt, störe ich gerade. Und in dir ist das Gefühl, ja, das stört gerade. Und ich würde am liebsten Ja sagen, du störst. Ich komme nachher zu dir. Aber nein, wir lassen uns unterbrechen. Und sagen, nee, komm rein, alles kein Problem. Und am Ende des Tages ist der Tag vergangen mit sehr, sehr vielen Störungen, die vermeidbar gewesen wären. Nur, weil wir es nie gelernt haben, Nein zu sagen. Und ich sage es ganz besonders deutlich, wir haben nie gelernt, mit einem guten Gefühl Nein zu sagen. Die Frage ist ja, woher kommt das? In den anderen Podcasts habe ich dir ja schon von Angela und Paul erzählt und das ist ja auch in unserem Buch »Hempels haben doch kein Sofa« sehr schön beschrieben in der Geschichte. Wir sind groß geworden in einem Umfeld, das uns geprägt hat. Und das Spannende ist, dass wir diesem Umfeld gefallen wollen und deswegen halten wir uns an die Regeln. Und wirst du in einem Umfeld groß, wo man dir sagt, du musst lieb und nett sein, du musst für andere da sein, Du musst anderen einen Gefallen tun. Dieses Umfeld mit diesen Botschaften sorgt dafür, dass wir es nicht lernen, mit einem guten Gefühl Nein zu sagen, weil wir haben in der Vergangenheit dann immer alles getan, um dem Rudel zu gefallen. Es ist eine, eine prägende Phase, die ist schon sehr früh Viertes, fünftes, sechstes, siebtes Lebensjahr, also in der Zeit, wo wir lernen zu verstehen und wir tun in der Tat alles, um zu gefallen. Das kann man sehr schön in dem Test der inneren Antreiber abbilden. Und den kannst du dir auch kostenlos downloaden auf der Webseite www.hempelshabendochkeinsofa.de. Da gibt es im Gratisbereich gibt es den, äh, den Paul-Test. Ich nenne diesen inneren Anteil bei gern liebevoll Paul, weil der berät mich, der ist schon lange bei mir und der sagt mir immer, sei lieb und nett. Und so gesehen ist es dieser Paul, äh, warum sage ich Paul dazu, weil wenn ich das dissoziiere, also wenn ich das nach Außen verlagere, wenn ich mir vorstelle, das ist ein Berater, der es gut mit mir meint und der in diesen Situationen, zum Beispiel wenn der Kollege reinkommt und fragt, dir beratend zur Seite steht und dir dann suggeriert, du musst jetzt Ja sagen. Aber das Spannende ist, wenn der Kollege raus ist oder in vielen anderen Situationen, wo du gerne Nein gesagt hättest, wenn du dich dann ärgerst, warum du wieder nicht in der Lage warst, Nein zu sagen, dann bist du an einem sehr, sehr guten Punkt. Ich arbeite ja gern mit dem Bild der goldenen Kugel. Das ist das, womit wir zur Welt gekommen sind, unsere Talente, das, was uns bedingungslos liebenswert und achtenswert macht. Manche sagen auch das Higher Self oder meine Seele. Und dieses ursprüngliche Gefühl, es ist absolut okay, wenn ich mal mich um mich um meine Belange kümmere, wenn ich auch mal meine Bedürfnisse äußere. Nur dieses Gefühl, nach dem wir uns gerne richten, wird immer schwächer, weil die Botschaften, die aus den inneren Antreibern herauskommen, lauter sind als das Gefühl, das wir haben. Und leider sind es dann oft Katastrophen, in die Menschen geraten. Es muss nicht immer direkt das Burnout sein, aber ich habe mich zu sehr ausnutzen lassen. Ich habe mich nicht mehr um mich gekümmert. Ich hatte kaum noch Zeit für mich. Und diese Katastrophen sorgen dann oft dafür, dass Menschen dann mal hinschauen. Aber es muss nicht unbedingt zu der Katastrophe kommen, denn, hurra, wir haben einen Gehirnteil, den präfrontalen Kortex, der versetzt uns in die Lage, über uns selbst nachzudenken. Das heißt, die Grundannahme heißt, ich bin bedingungslos lebenswert und deswegen brauche ich keine Bedingungen erfüllen. Also ich brauche weder nett sein, noch muss ich perfekt sein, noch muss ich Leistung bringen, noch muss ich mich anstrengen, noch muss ich stark sein. Das sind so die die fünf Antreiber. Aber heute geht es um den Antreiber, mach es allen recht. Das hat was mit gesunder Selbstliebe zu tun, aber unser Umfeld hat uns aber oft auch suggeriert, das ist egoistisch. Und das erlebe ich bei ganz vielen Seminarteilnehmern, die sagen, Herr Bitschir, ich kann doch jetzt nicht einfach Nein sagen, das ist doch Total egoistisch, ja und das ist die Krux, dass äh, man dir suggeriert hat, wenn du dich um dich und deine Belange kümmerst, dann bist du ein egoistischer Mensch und egoistisch zu sein äh, ist schlecht, aber äh, Selbstliebe heißt, ich kümmere mich um mich, und um meine Belange, ich achte auch mal auf das, was mir gut tut und was ich möchte. Da gibt's so einen schönen Spruch, der heißt, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das ist natürlich die humorvolle Lösung. Oder es gibt auch Leute, die sagen, everybody's darling is everybody's step. Da kannst du wahrscheinlich dann, wenn du diesen Treiber machst, allen recht hast, recht wenig mit anfangen, weil dein inneres Team, also der Paul, dir sagt, pass mal auf, so, so geht das nicht. Weil, das ist ja Basis deines persönlichen Verhaltens, das du über Jahre hinweg äh, ja, perfektioniert hast, einstudiert hast und das erlebe ich bei ganz vielen Seminarteilnehmern, die sagen, tja, bitte, ich hab's verstanden, aber ich glaube, es wird eine, eine Zeit lang dauern. Und im Seminar erarbeiten wir dann Methoden und was ich dir zurufe ist, dass du, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst zu diesem Thema, dass du in ganz kleinen Momenten das mal ausprobierst. Weil so gesehen schickt dir der Paul einen Alarm, der war mal in einer Zeit gut, wo du in dem Rudel gelebt hast und wo du gefallen wolltest, aber die Zeit ist vorbei. Also wir hatten gestern auch äh, mit den Führungskräften genau das Thema, äh, wie heißt es schön, das Geld, das du für Führung bekommst, ist Schmerzensgeld oder Führung macht einsam, sagen andere. Ja, dieses auszuhalten, dass du unpopuläre Entscheidungen triffst, dass du Entscheidungen triffst, wo andere auch sagen, bah, das finde ich nicht gut oder ich finde dich blöd, wie Kinder sagen, ja Papa, du bist böse. Das auszuhalten, das fällt natürlich unserem inneren Team schwer. Das beurteilt ja in Bruchteilen von Sekunden das, was wir wahrnehmen und unterstützt uns mit Verhaltensanweisungen. Das ist Teil des Überlebenstriebes, das machst du automatisch. Und die erste kleine Übung, die du heute schon machen könntest, ist in der Tat beispielsweise, wenn du beim Edeka oder beim Aldi an der Kasse stehst und hinter dir steht jemand und sagt, könnten sie mich vorlassen? Und du siehst, er hat nur zwei Gegenstände in der Hand, die er bezahlen will. Dann einfach mal zu sagen, nein. Also in diesen ganz kleinen Momenten, an denen auch nichts dranhängt, das mal auszuprobieren und dann mal dieses Gefühl, was du in dir hast, zu beobachten. Und dann, wenn du aus dem Laden raus bist, dir die Frage zu stellen, war das so dramatisch? Weil Paul schlägt natürlich Alarm, er meint gut mit dir, er möchte, dass du geliebt wirst, aber er weiß nicht, dass du bedingungslos liebenswert bist. Du warst genauso liebenswert, als du in den Laden reingekommen bist und du bist genauso liebenswert, wenn du aus diesem Laden herausgehst. Und auch wenn jemand fragt, störe ich? Und du sagst, ja, im Augenblick stört es, aber das hat ja nichts mit dir zu tun, sondern ich will hier konzentriert noch was zu Ende arbeiten. Ich komme gleich zu dir und dann können wir in Ruhe sprechen. Das sind so die kleinen Momente, in denen du das ausprobierst und neue Erfahrungen zulässt. Das ist die Lösung, das sind die kleinen Übungen des Alltags. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je öfter wir das lernen, in kleinen Momenten, in weniger bedeutvollen Momenten, das auszuprobieren, und dann lernt Paul nach und nach, dass diese Alarm, den er uns gibt, unnötig bin. Also er lernt, dass das unnötig ist. Und der do hau tipp Nummer eins ist, wenn du dir sagst, ab heute ist ein Ja von meiner Seite, ein echtes Ja und mein Nein ist ein echtes Nein und beides tue ich mit einem guten Gefühl, dann wäre das so ein innerer Dialog und selbst wenn dein Nachbar äh, samstags kommt und sagt, könnte ich mir mal dein Rasenmäher ausleihen, ja, ähm, äh, und äh, da sein nervös steht und sagt, ja, meiner ist kaputt, aber wir würden gerne heute Nachmittag noch äh, Leute einladen und du aber selber gerade vorhast, deinen Rasen zu mähen, dass du dann sagst, ja, ich leide dir denn jetzt und dann tust es mit einem guten Gefühl und ärger dich nicht danach, warum du ihn wieder verliehen hast. Und dein Nein ist auch ein echtes Nein. Dass du sagst, das ist keine Entscheidung gegen dich, ich mähe jetzt meinen Rasen und dann bringe ich dir gleich den Rasenmäher rüber. Ich hoffe, du kannst damit leben. Das Zweite ist, du bekommst ja in Bruchteilen von Sekunden immer eine Rückmeldung in Form von einem Gefühl, von einem Unterbewusstsein. Wenn dich jemand um etwas bittest oder wenn du darüber nachdenkst, ich, äh, das gehört jetzt gleich zu meiner Aufgabe, etwas Unpopuläres mitzuteilen, zum Beispiel jemand zu sagen, du musst am Wochenende arbeiten gerade hier in der IT-Firma, die hatten äh, wegen einem Troubleshooting, äh, mussten die am Wochenende auch die Leute arbeiten und die Teamleiter sagten, ja, dann zum Hörer zu greifen und den Kollegen anzurufen und dann sagte er, ja, und dann habe ich da gesagt, ah, es tut mir leid und ich kann ja auch nichts dafür, ja, und das ist nicht unbedingt eine gute Haltung, die auch beim Mitarbeiter ankommt, sondern zu sagen, du... Im Sinne der Sache haben wir das entschieden, das äh, hilft, unsere Arbeitsplätze zu sichern ähm, und ich weiß, das ist keine angenehme Sache am Wochenende, aber ich habe entschieden, dass du das machst und äh, ich freue mich, wenn du auch mit einem guten Gefühl dann am Samstag kommst. Und hol dir dann, das wäre das Dritte, hol dir ein Feedback ein. Also frag dann deinen Nachbarn beispielsweise, kannst du damit leben? Ist das okay, wenn ich dir den äh, mehr in einer Stunde bringe? Äh, frag den Mitarbeiter, deinen Kunden, deinen Partner, ist das für dich okay? Kannst du damit leben? Und das Spannende ist, und das sagen mir viele Teilnehmer, Herr ich habe das ausprobiert und die Leute haben dann gesagt, ja, ja, kein Problem, ich freue mich ja, wenn du zu mir kommst. Ja, klar, ich bin in meinem Büro, danke, dass du mir überhaupt hilfst. Die sind schier überrascht. Und warum sind sie überrascht? Weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass sie liebenswert und achtenswert bleiben, wenn sie mal sich um sich und ihre Belange kümmern. Und das wäre so die Wochenaufgabe für dich, dass du dir mal, vielleicht heute noch, ich weiß jetzt nicht, welche Uhrzeit es gerade ist, wenn du diesen Podcast hörst, dass du einfach mal die nächste vorhersehbare Situation, wo du geneigt gewesen wärst, wieder Ja zu sagen, obwohl du Nein sagen wolltest, dass du das mal ausprobierst mit einem guten Gefühl und jeden Tag nur einmal dich mal um dich und deine Belange zu kümmern, und zum Schluss möchte ich dir noch eine Übung mitgeben, die ich auch sehr oft im Coaching mache. Das nennt sich die Satzvervollständigungsmethode auch 21er Übung. Und du vervollständigst mal bitte 21 Mal den Satz. Ich bleibe liebenswert und achtenswert, auch wenn ich mich nur um mich und meine Belange kümmere, weil... Oder der andere Satz könnte heißen, ich bin ein liebenswerter Mensch, auch wenn ich Nein sage, weil... Und dann vervollständigst du diesen Satz 21 Mal. Und je schwerer dir diese Übung fällt, umso näher bist du an deinem Thema dran. Und du wirst erfahrungsgemäß ab Punkt 13, 14 wird sich dein Inneres melden. Du das sagst, heißt, endlich hörst du mal auf mich. Du bist doch bedingungslos liebenswert. Du brauchst es nicht jedem recht zu machen. Und du bleibst liebenswert, auch wenn du dich nur um dich und deine Belange kümmerst. Ich freue mich, wenn auch dieser Podcast wieder dazu beigetragen hast dass es dir ein Stück besser geht, weil du die Dinge lebst, die in dir auf Entdeckung warten und weil du den ein oder anderen Fehlalarm enttarnst und das tut, wonach dir das Herz strebst. Nämlich einfach mit einem guten Gefühl, Nein zu sagen. Ich wünsche dir noch einen guten Tag und eine schöne Woche und ja, dich wird eventuell oder vielleicht interessieren, äh, zu welchem Thema ich beim nächsten Podcast spreche. Und das ist auf jeden Fall das Wort Gelassenheit. Okay, das war's in der Episode 67 mit einem guten Gefühl Nein sagen. Dein Martin Mithieu. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg@martinwitch.de. Und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Martin Bicci.